0: Content-Recherche. So baust du das Fundament für dein Content-Marketing und SEO. Ein Artikel von Hanna Drieber. Als Content-MarketerInnen und SEOs, ganz egal ob Inhouse, FreelancerInnen oder in einer Agentur, standest du mit Sicherheit schon einmal vor der Aufgabe, neuen Content und Inhalte für eine Website oder einen Onlineshop zu erstellen. Ein fataler Fehler dabei ist, in Aktionismus zu verfallen und um mit einer losen Themensammlung mal ebenso loszulegen, Themen für die Texter zu briefen und schnell in die Erstellung zu geben. Oft passiert es dabei, dass Texte und Content-Pieces zu Themen produziert werden, die für die Marketingziele gar nicht relevant sind. Da kann es vorkommen, dass Themen eingebrieft werden, die es so oder so ähnlich schon gibt, sich aber niemand aus dem Content-Marketing-Team mehr daran erinnert oder dass Content zu Themen und Keywords produziert werden, die keinerlei Suchrelevanz haben. Der erste Schritt hin zur Lösung, um solche Fehler zu vermeiden, ist eine ausgiebige Content-Recherche. Was ist eine Content-Recherche? Wenn für dich und dein Unternehmensziel die organische Suche ein relevanter Kanal ist, dann solltest du dir zunächst mit allen Marketingverantwortlichen und Stakeholdern über die Ziele deiner Content-Marketing-Maßnahmen im Klaren sein. Wollt ihr Markenbekanntheit, also Brand-Awareness, generieren? Oder sollen eure Maßnahmen zum Beispiel darauf abzielen, die Conversion zu steigern? Je nachdem, wie du die Frage beantwortest, hältst du schon den Schlüssel für den Einstieg in deine Content-Recherche in den Händen. Stellen wir uns mal vor, du hast einen Online-Shop für Kaffee. Kaffeevollautomaten oder sämtliches Zubehör wie Reinigungsmittel, Pflegesets oder Tassenwärmer und Milchaufschäumer. Deine potenzielle Zielgruppe sucht zum Beispiel über Suchmaschinen wie Google aktiv nach Suchbegriffen rund um dein genanntes Sortiment. Damit die NutzerInnen am Ende aber auch deinen Online-Shop besuchen und langfristig sogar bei dir konvertieren, solltest du mit deinen Marketingmaßnahmen auch sicherstellen, dass du Inhalte bietest, nach denen die NutzerInnen schon aktiv über die Suchmaschine suchen. Wichtig! Denke immer daran, dass NutzerInnen in den seltensten Fällen direkt kaufen nachdem einmal Kaffee-Vollautomaten kaufen in die Suche eingegeben wurde. Gerade bei höherpreisigen Produkten kann es so eine Customer Journey manchmal wirklich recht lange dauern, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Ein Kaffee-Vollautomaten für 1.000 Euro oder mehr kauft man schließlich nicht alle Tage. Genau aus diesem Grund braucht es Inhalte, die den NutzerInnen während ihrer Customer Journey helfen und im besten Fall alle Zweifel auf dem Weg zur Kaufentscheidung aus dem Weg räumen. Wie komplex eine Customer Journey sein kann, wird anhand des Middles Modells deutlich. Google erklärt, dass die Customer Journey oft immer komplexer wird und nicht linear ist. Google bezeichnet den Moment der Kaufentscheidung als messy Mittel, irgendwo zwischen Anreizen und dem tatsächlichen Kaufabschluss. Bevor die NutzerInnen eine solche Entscheidung final treffen, werden oft unzählige Suchanfragen über die organische Suche getätigt. Schließlich kann es vor der Kaufentscheidung viele Fragen geben, die die NutzerInnen erstmal klären müssen. Soll der Kaffeevollautomat ein Milchsystem haben? Wie reinigt man einen Kaffeevollautomaten? Gibt es Versicherungen für Kaffeevollautomaten? Kann ich meinen Kaffee-Vollautomaten mit Geschirrspültabs entkalken? Und viele, viele Fragen mehr. Genau da setzt die Content-Recherche für hilfreiche Inhalte an. Denn ihr Ziel ist es, genau diese Themen zu ermitteln, die für deine NutzerInnen relevant sind, die ihre Probleme lösen, von denen die NutzerInnen manchmal noch gar nichts wissen und vor allen Dingen, dass sie die auch haben. Eines vorweg, nicht immer gewinnen hier nur die Themen mit dem höchsten Suchvolumen. Warum ist Content-Recherche so wichtig? Hochwertiges Content-Marketing für deine NutzerInnen ist teuer. Die Content-Erstellung ist meist mit vielen Ressourcen und auch nicht wenig Geld verbunden. Umso wichtiger, dass die Content-Maßnahmen auch einen echten Impact auf die definierten Ziele haben. Das kann nur gelingen, wenn du einen tiefen Einblick in das Suchverhalten und Kaufverhalten der Zielgruppe hast und der Content nicht an der Zielgruppe vorbei erstellt wird. Schließlich kann dein Content noch so gut sein. Wenn er für die Zielgruppe nicht relevant ist, wird er die Content-Strategie nicht bringen. Schließlich kann dein Content noch so gut sein. Wenn er für die Zielgruppe nicht relevant ist, wird er deiner Strategie nichts nützen. Deine Leitlinie sollte also sein, hochwertige Inhalte produzieren, die den Bedürfnissen deiner Zielgruppe und potenziellen NutzerInnen gerecht werden. Aber vorher sollen wir die ganzen Ideen für unsere Inhalte nun nehmen. Und wie starten wir überhaupt in die Themenfindung? Schritt für Schritt durch die Content-Recherche Eine solide Content-Recherche ist nicht in fünf Minuten erledigt. Solltest du die Content-Recherche für das Team planen oder selbst durchführen, plane genug Zeit ein. Erstens Bestandsaufnahmen von vorhandenem Content durchführen Sofern ein vollständiger Überblick über den vorhandenen Content vorhanden ist, kannst du mit der Content-Recherche beginnen. Andernfalls solltest du zunächst immer einen umfangreichen Content-Audit, das heißt eine Bestandsaufnahme, durchgeführt werden. Hintergrund ist, dass viele Websites und Shops oft eine Menge Content produzieren und veröffentlicht haben. Einige Content-Pieces performen gut, andere weniger gut. Mit einem Content-Audit kannst du also von der eigentlichen Content-Recherche feststellen, welche Themen es schon gibt und zudem kannst du die Low-Performer identifizieren die du näher unter die Lupe nehmen solltest und gegebenenfalls optimieren, bevor du überhaupt neuen Content erstellst. Zweitens: Content-Cluster identifizieren Wenn du mit der Auditierung von bestehendem Content gestartet bist, hast du also schon einen guten Gesamtüberblick. Darauf basierend kannst du nun prüfen, ob es Content aus verschiedenen Themengebieten sogenannten Content-Clustern gibt. Im Rahmen der Content-Recherche ist es sinnvoll, mit den Content-Clustern zu arbeiten da innerhalb dieser Cluster einzelne fehlende Themen oder Themenlücken, sogenannte Content-Gaps, identifiziert werden können. Die Arbeit mit solchen Content-Clustern geht eng einher mit dem Siloing. Dabei handelt es sich um eine Methode zur sinnvollen Strukturierung der Informationsarchitektur. Content-Cluster werden grundsätzlich immer dann wichtig, wenn es Themenverwandte Inhalte gibt, um diese miteinander zu verknüpfen. Ein Content-Cluster nach dem Muster von HubSpot setzt sich immer aus den übergeordneten Seiten der Pillar-Page und den Verwandten Unterthemen, der Content-Clustern-Seiten zusammen. Verknüpft werden die Cluster-Content-Elemente und der Pillar-Content über Verlinkungen. So können den NutzerInnen innerhalb der Cluster weitere relevante Inhalte angeboten werden. Weiterhin stellt die Arbeitsweise mit Content-Clustern eine optimale Möglichkeit dar, die interne Verlinkung zu optimieren. Diese ist oft ein guter Hebel für die SEO-Maßnahmen. Wie kann ein solches Cluster aussehen? Bleiben wir bei dem Beispiel für unseren Online-Shop für Kaffeeautomaten und Co. Die übergeordnete Seite der Pillar-Content behandelt das Thema Reinigung von Kaffeeautomaten. Rund um den Pillar-Content werden dann weitere Unterseiten mit Subthemen zum Reinigen von Kaffeevollautomaten angelegt. Zum Beispiel Kaffeevollautomat reinigen lassen, Kaffeevollautomat reinigen Hausmittel oder Kaffeevollautomat reinigen Tabs. Im Pillar-Content Reinigung von Kaffeevollautomaten können die Themen der anderen Seiten kurz angeteasert werden, um von dort interne Links auf die jeweiligen Unterseiten zu setzen. Als Tipp... Prüfe immer, ob es wirklich lohnenswert ist, für jedes vermeintliche Unterthema eine einzelne Seite anzulegen. Wenn du unsicher bist, hier zwei Tipps. Gib das Thema bzw. Keyword für die mögliche Seite in die Google-Suche ein und prüfe, ob einzelne Beiträge ranken. Wenn das der Fall ist, kannst du eine einzelne Seite anlegen. Ist das gesuchte Thema nur ein Subthema auf einer umfassenden Seite, solltest du möglicherweise keine Einzelseite anlegen, sondern das Thema nur auf der Pillar-Page unterbringen. Zweitens: Du kannst kostenfreie SERP-Overlap-Tools nutzen. Dort gibt man zwei Keywords ein, zu denen die Überschneidung der, Sucher- der Suchergebnisseiten in Klammern selbst ermittelt werden. Basierend darauf kann dann entschieden werden, ob man zwei Unterseiten erstellen kann oder ob beide Keywords mit einer Seite gerankt werden können. Drittens: Individuelle Hauptkeywords ermitteln Wenn du nun mögliche Content-Cluster und Themen in einer Übersicht definiert hast, beginnt ein weiterer wesentlicher Schritt. Zu jedem Thema muss ein individuelles Hauptkeyword ermittelt werden. Dabei gilt es, auf mehrere Aspekte zu achten. Die Arbeit mit Tools macht es an dieser Stelle etwas einfacher. Tools wie Systrix oder auch Mangools, Keyword-Finder verfügen über eine große Datenmenge. Du kannst dort mögliche Keywords eingeben und auch Suchvolumen und andere Metriken wie zum Beispiel Keyword-Difficulty überprüfen. Weiterhin ist mit vielen dieser Tools auch überprüfbar, ob es sich möglicherweise um saisonale Themen handelt. Saisonale Aspekte sollten in der content auch immer berücksichtigt werden. Im Jahresverlauf kann sich die Suchnachfrage stark verändern. Folgendes Bild zeigt der Manguls Keyword-Finder zum keyword kaffee reinigen Das Bild findest du im Magazinartikel. Anhand des Suchvolumens im Vergleich zu anderen Begriffen wie Keyword-Finder wäre es lohnenswert, das Keyword für die übergeordnete Pillarpage zu definieren. Das durchschnittliche monatliche Suchvolumen liegt bei 1.400. Der Trendverlauf in der Suchnachfrage erscheint recht regelmäßig, sodass Saisonalitäten offensichtlich keine Rolle spielen. Das Hauptkeyword ist die Basis für einige On-Page-Optimierungen und natürlich auch für das Content-Briefing. Um ein Thema ganzheitlich aufbereiten zu können, hilft es, weitere relevante Begriffe zu ermitteln. Hilfreich sein können dabei verschiedene longtail kombinationen deines Hauptkeywords. Diese können ebenfalls über Tools wie Keyword-Finder ermittelt werden. Auch Google Suggest kann lohnenswerte longtail keywords aufzeigen. Viertens Berücksichtigung der Suchergebnisseiten Der Blick in die Tools allein reicht oft nicht aus. Im zweiten Schrift empfiehlt es sich, bei der Keyword-Recherche immer den Blick in die Suchergebnisseite für die jeweilige Suchanfrage zu machen. Bei der Suchanfrage Kaffee voll Automat reinigen, zeigen sich mehrere Aspekte, die für den Rahmen der Content-Recherche berücksichtigt werden. Für die Suchanfrage rankt zunächst ein sogenanntes Featured Snippet. Man bezeichnet solche Snippets als Ranking auf der Position 0. Übrigens, neben den Suchergebnissen der Website-BetreiberInnen gibt es weitere hilfreiche Elemente in der Suchergebnisseite, die zur Themenrecherche und Themenfindung beitragen können. Als besonders nützlich hat sich der Blick in die ähnlichen Fragen, auch bekannt als users Also to ask elemente erwiesen. Weiterhin hilfreich zur Ermittlung von Fragestellungen, die für NutzerInnen relevant sind, sind Tools wie Systrix oder Answer-the-Public. Feature-Snippets werden in der Regel nur bei informativen Suchanfragen dargestellt. Dabei handelt es sich um solche Suchanfragen, die nur von einer Informationsinteresse der NutzerInnen bedienen. Eine Kaufabsicht ist bei diesen, diesen Suchanfragetypen nicht vorhanden. Als Tipp, wenn du feststellst, dass bei einer Suchanfrage, die für dich relevant ist, ein Feature-Snippet angezeigt wird, kannst du darauf gezielt optimieren. In der obigen Abbildung handelt es sich um ein Feature-Text-Snippet. Es gibt auch andere Formen, wie Listen, Tabellen oder Videos. Die selbst geben weitere Ausschlüsse zu Content-Elementen, die berücksichtigt werden sollen. Oft findet man gerade bei informativen Suchanfragen Bilder aus der vertikalen Suche oder aus ranking videos solche SERP-Integrationen sollten dann in die Content-Recherche-Übersicht vermerkt werden und sollten dann ebenfalls produziert werden. Suchintention berücksichtigen. Im weiteren Verlauf der Suchergebnisse ranken zu kaffee reinigen nur Infobeiträge und kein einziger Onlineshop. Daran ist klar erkennbar, was die NutzerInnen zu dieser Suchanfrage finden möchten: Reinigungsanleitungen und Tipps, jedoch keine Reinigungsmittel zum Kauf. Du solltest daher immer nur die Suchintention der NutzerInnen bei deiner Content-Recherche berücksichtigen. Die folgende einfache Clusterung der Suchintention kann dabei helfen. Informationaler Suchintent – NutzerInnen haben reine Informationsbedürfnisse. Transaktionaler Suchintent – NutzerInnen haben Kaufabsicht. Navigationaler Suchintent – NutzerInnen möchten physische Destinationen oder bestimmte Webseiten erreichen. Wettbewerbsanalyse im Rahmen der Content-Recherche Auch der Blick auf die Wettbewerber kann bei der Content-Recherche helfen. Mit Tools wie Systrix kannst du deine Daten mit denen der Wettbewerber vergleichen und so prüfen, zu welchen Keywords und Themen der Wettbewerb rankt. Daraufhin ist zu prüfen, ob diese Keywords und Themen auch für die eigenen Marketingaktivitäten relevant sind. Sechstens, ChatGPT als Content-Recherche-Werkzeug ChatGPT hat natürlich seine Grenzen. Dennoch kann es gerade zu Beginn einer Content-Recherche als erster Ideengeber für mögliche Content-Themen dienen. Wie bei jedem anderen ChatGPT-Input zählen auch hier Angaben zur Zielgruppe und zu einer möglichen Thema für das zum Beispiel ein Cluster aufgebaut werden soll. Diese Themen sollen allerdings immer geprüft werden, ob Suchrelevanz und Relevanz für deine Zielgruppe gegeben ist. Weitere Wege zur Themenfindung im Rahmen der Content-Recherche. Themen für Content-Marketing-Strategie deiner Website oder deines Shops können aber auch noch über einen anderen Weg geschehen. Die Erfahrung zeigt, dass hier die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen im Unternehmen extrem hilfreich sein kann. Mit großer Sicherheit gibt es Themen und Fragestellungen, die dem Kundensupport deines Onlineshops im Gespräch mit der potenziellen Kundschaft immer wieder über den Weg laufen. Eine perfekte Gelegenheit, die Kollegen und Kolleginnen aus dem Support mit in das Boot zu holen und genau diese Fragestellungen der Zielgruppe direkt in den Content-Planungen mit aufzunehmen, um sie den NutzerInnen direkt online darbieten zu können. Aber auch der Connect zu Social Media kann hier sinnvoll sein. Was heute noch ein Trend auf Social Media ist, kann natürlich morgen oder spätestens übermorgen schon so großes Interesse geweckt haben, dass die Zielgruppe aktiv danach sucht. Selbst Nischenthemen und trendige Themen können also relevant sein. Was bis Herbst 2023 möglicherweise zunächst ein Thema unter InfluencerInnen und im Bereich Paid Social war, kann kurze Zeit später auch schon ein Thema für die organische Suche werden. Ein Beispiel dafür ist das Thema Töpfern. DIY-Themen sind seit Jahren super beliebt. Auf Instagram und Co. wird das Zuhause Töpfern ein immer größeres Thema, so dass nun noch die organische Nachfrage nach diesem Themenkomplex immer größer wird. Wichtig ist also grundsätzlich, dass wir Collin-Recherche nicht nur aus der seo betrachten, sondern über alle Online-Kanäle hinweg denken müssen. Schließlich können Themen über die Push-Kanäle Relevanz aufbauen irgendwann aber auch für die Pool-Marketing-Kanäle wie SEO wichtig werden. Fazit. Mit Tool-Unterstützung, einigen SEO-Skills, vor allem aber auch mit Erkenntnis über die Bedürfnisse in Zielgruppe, kannst du im Rahmen der Content-Recherche ein absolutes sicheres Grundgerüst für deine Content-Marketing- und SEO-Strategie erstellen. Der Artikel wurde verfasst von, von Hanna Drieber. Hanna Drieber ist SEO-Consultant bei der Experix Digital GmbH. Ihre ersten SEO-Erfahrungen machte Hanna im E-Commerce, bevor sie fünf Jahre als SEO-Manager bei einer Online-Marketing-Agentur tätig war. Dort betreute sie national und international E-Commerce und Lead-Kunden. Bei Experience Digital betreut Hanna als seo consultant mittelständige Kunden in den Bereichen SEO-Content-Optimierung und Content-Design sowie User-Experience-Optimierung. Das war's wieder mit einem neuen OMT-Magazin-Podcast-Artikel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.